0: По всей стране введены повышенные меры готовности силовиков. На мясокомбинате Ворши пострадало 5 человек, двое в реанимации. В Мозыре рабочих заставляют выходить на еженедельные субботники, а если кто-то отказывается, премии лишают всех. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В Гомельской области введены повышенные меры готовности силовиков. Посты с вооруженными космонавтами замечены на выездах из города на ключевых перекрестках. ГАИ стоит на мостах между Мозырем и Калинковичами. На выезде из Мозыри с утра автомобили останавливали пограничники. Об этом пишут в авточатах области. При этом силовики ни об усилении службы, ни об учениях не сообщали. И только после 23 часов среды МЧС выслало предупреждение о проведении антитеррористических маневров. Также поздним вечером сеть гостелеграм-каналов предупредил, Дело, что сценарием учений в Гомельской области предусмотрено задействование силовых ведомств и военной техники. Возможно, ограничение движения транспорта, перекрытие дорог, оборудование блокпостов. Такие же учения стартовали и в Барановичах, которых с самого утра были установлены блокпосты практически на всех основных въездах в город. Судя по сообщениям в местных чатах, из-за этого многие люди застряли в пробках и опоздали на работу, в школу и даже на давно запланированные осмотры врачей. Из-за аварии на мясокомбинате ВОШИ пострадало 5 человек, двое находятся в реанимации. Как сообщают официальные источники, в консервном цеху предприятия произошла разгерметизация оборудования. Предварительно установлено, что сотрудница мясокомбината стерилизовала тушенку, но при попытке охлаждения оборудования произошел выброс пара, находящегося под высоким давлением. Теперь следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, чтобы установить виновного в происшествии. Тем временем в Центре медицинского реагирования Минздрава сообщили, что у всех потерпевших диагностированы черепно-мозговые травмы, Травмы, термические ожоги лица, тела, верхних и нижних конечностей. Всех пациентов доставили в Аршанскую больницу номер один, где с привлечением областных специалистов были проведены все необходимые обследования. Тем не менее, две пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У них диагностированы ожоги 40-60% процентов тела. Их транспортируют на лечение в Республиканский ожоговый центр в Минске. На мозерском предприятии по добыче соли внедрили новый вид трудовых повинностей. Помимо своих производственных обязанностей, работники Мозорь-Соль теперь должны заниматься и благоустройством территории предприятия. Работы, не создающие никакой добавленной стоимости, организованы на системной основе. Для этого даже создана комиссия по культуре производства, которую возглавляет главный инженер. Разработаны соответствующие положения и придуманы системы оценки. Такой подход к уходу за территорией на предприятии считают более выгодной альтернативой периодическим субботникам. Стоит отметить подход к Благоустройство «Мозырь-Соль» весьма похож на то, что практикуется в белорусской армии. В основу положен принцип однообразия и коллективной ответственности. Например, если работник будет замечен курящим в неположенном месте, то материальное взыскание будет применено ко всей его бригаде. Инициатором новшеств является экс-председатель Гомельского обл. исполкома, а теперь руководитель «Мозырь-Соль» Владимир Дворник. Начиная с 2022 года на систематическое благоустройство было потрачено 4,5 миллиона рублей, что составляет примерно 9% от всей прибыли предприятия за прошлый год. Русский дом анонсировал проведение мероприятия «Дружбы народов России и Беларуси» в месте, откуда российская армия напала на Украину. Анонсированные концерты и угощения приурочены к Дню Российского народного единства. То, что это, с позволения сказать, праздник, не имеет никакого отношения к нашей стране, ни представителей Кремля, ни гомельских чиновников не смущает. Но самое главное, что местом проведения станет деревня Зябровка, рядом с которой находится печально известный во всем мире старый военный аэродром. Именно он в 2022 году стал ключевым пунктом вторжения российских оккупантов в Украину. Украину. Там располагались автомобильная и гусеничная техника, вертолеты и ракеты для удара по северным регионам Украины. До сих пор на этой базе находятся российские войска, которые постоянно расширяют инфраструктуру некогда заброшенного аэродрома и устанавливают там все новые и новые зенитно-ракетные комплексы. На архивном видео как раз кадры запуска ракет с аэродрома в Зябровке в июле 2022 года. Судя по логотипам на афише, шабаш пройдет при поддержке Гомельского музыкального училища. За 9 месяцев текущего года в Витебске зарегистрировано на 17% больше преступлений с участием несовершеннолетних, чем за аналогичный период прошлого года. Если за январь-сентябрь 2022 года в областном центре зарегистрировано 29 правонарушений, в которых принимали участие дети, то за такой же период 2023 года уже 34. При этом в два раза увеличилось количество совершенных подростками мелких хищений. На 2% выросло число установленных фактов нахождения несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Как говорится в официальном сообщении проблемным остается совершение подростками мошенничеств, краж, хищений путем использования компьютерной техники. Набирает оборот преступления в сфере половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Не теряет актуальности совершение подростками преступлений по линии наркоконтроля. Кроме того, прокуратура отмечает, что сразу на 48 процентов увеличилось количество фактов невыполнения родителям их обязанности по воспитанию детей до 16 лет, что стало причиной совершения ими противоправных действий. Также на 64 процента выросло количество случаев, когда дети находились одни на улице в темное время суток. В Гродненской области силовики двое суток кошмарили водителей одного автопарка. причина, якобы стало распространение экстремистских материалов в интернете. По крайней мере, так об этом рассказал местный телеграм-канал силовиков. Сколько сотрудников филиала автопарк номер 12 города Щучин было задержано, неизвестно. Но очевидцы говорят, что под репрессии попали многие. Стоит отметить, что автопарк 12 осуществляет пассажирские грузовые перевозки, а также сдает в аренду автобусы. Водителей здесь, как и на любом другом подобном предприятии Беларуси, катастрофически не хватает. Вакансии открыты для... Водители абсолютно всех категорий. А учитывая, что после подобных задержаний людей обычно выкидывают с работы на улицу, да еще и не дают трудоустраиваться в другие организации, можно абсолютно точно утверждать, что уже в ближайшее время в Щучине начнется транспортный коллапс. Напомним, это не первая облава в городе за последнее время. Ранее силовики пришли в Гродненский зональный институт селекции растений Национальной академии наук, которая как раз базируется в Щучине. Как всегда, по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем угрозы применения ядерного оружия, к которым после некоторого затишья вернулись Путин и Лукашенко. Это банальные попытки запугивания Запада или ядерное оружие. И правда, может быть применено и все изменить. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!